0: Olá, aventureiros! Aqui quem fala é Douglas Quadros e retornamos com o Movimento RPG de Podcast para a sua segunda temporada. Palmas, palmas, palmas. Mas vou parar de falar de mim, vou parar de falar de podcast. Porque hoje eu vim até a cidade de Albert para encontrar o homem que pode falar mais sobre essa história que o Céu tá caindo. Não, não é o Chiquen Little. Eu falo hoje com o mestre Pedroca. E aí, cara, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, tudo bem. Pô, valeuzão pelo convite, e de fato, cara, na real, o Galinho Chicken Little tava certo, cara, o céu tá caindo.
0: <risos> Beleza, então antes que aconteça uma catástrofe aqui, Taverneiro, por favor, traz pra mim uma cerveja aí. E tu, Pedro, o que tu vai beber hoje pra acompanhar a nossa conversa?
1: Cara, hoje eu tô mais tranquilo, eu vou tomar um, um suco de uma fruta aqui da região de Turtur, que é da onde tem a cidade de Albrecht, que vai ser um suco de laranja, uma fruta híbrida aí entre limão e laranja.
0: Pô, oh, legal, massa, massa. Eu vou querer uma dessas também e a minha cerveja, claro, né? <risos> é, claro, né? <risos> Bom, vamos lá então, enquanto o taverneiro nos serve aqui. É, cara, Skyfall, né? Já tá dizendo o nome, já tá bem claro, mas vamos lá. Como é que foi criar esse mundo, cara? Por que criar um mundo? Acho que essa é a principal pergunta que eu posso te falar. A galera muito me questiona isso, e eu já vou dizer o porquê. Eu não vou dizer que eu não gosto, mas eu não curto muito aqueles mundos padrões de D&D, que chega no livro e então tal. Eu sempre procuro é, um Forgotten, que apesar de ser bem padrão, ou então um, um Tormenta, né uma Tormentinha, que agora já tem o seu sistema uhum. próprio, ou crio o meu. Atualmente eu tenho trabalhado no meu, e muita gente me pergunta... Douglas, por que criar o um mundo? Então eu te pergunto... Por que criar o um mundo? Porque eu não sei responder.
1: <risos> Cara, eu acho que... Invariavelmente... A resposta de todo mundo que gosta de world building é a mesma, assim... Você queria jogar alguma coisa que você não encontrou em outros lugares. Acho que talvez isso seja o principal, assim... Quando a gente tá pensando em, em RPG... A gente tá pensando em, em narrativa, né... E o mundo, ele é esse pano de fundo... Ele é essas regras de história, assim, né... Esses, esses acordos que existem na história que vão proporcionar experiências diferentes de contação de história mesmo, né? Então, pô, se eu tô querendo uma, uma fantasia medieval clássica, pô, eu vou jogar Forgotten, eu não vou jogar Eberron, por exemplo, Sim. né? Se eu tô buscando talvez uma coisa mais naquela sofrência, né, de, de um, um, um cenário que quer te matar a todo momento, <risos> talvez eu vá pra um Dark Sun, Sim. por exemplo, né? Então, eu acho que um pouco da questão do cara criar um mundo é porque às vezes ele olha pros cenários que tem e fala, cara, na real, e se eu fizesse uma coisa diferente, né? E se essa ideia que eu tenho, essa semente aqui, acabasse se transformando em outras coisas, né?
0: Querer aquilo que não tem, <risos> basicamente, né? <risos> é, exatamente
1: isso, cara, é exatamente isso. Eu acho que é querer aquilo que não tem, essa é uma boa. E assim
0: a gente vai criando mais coisas que não tem, que vai ter, e outras pessoas vão pirando cada vez mais, e uma hora a gente chega num... Não, acho que nunca vai chegar num, num limite, cara, porque RPG é muito criativo, é muito limitado, e a galera... Se esforce, se esforce. Pô, é muito,
1: muito. E isso, isso é, é muito bom, porque assim, às vezes tem gente que fala, pá, porra, pra criar um cenário novo eu preciso ser completamente original. Cara, originalidade é muito super valorizada, assim. Acho que isso é uma, uma coisa que eu gosto de tirar do caminho rápido, Sim. assim. É importante que o cara tenha uma proposta muito clara, né? Porra, meu cenário é sobre isso. Daí tem dois pontos e uma coisa que defina ele. Mas você tem total liberdade pra poder usar coisas que já foram feitas, né? Acho que todo mundo faz isso em, em algum nível, né? Então, acho que é importante levar isso em consideração. Cara, se
0: a gente pegar aí o, o... A gente pode dizer que é o mais famoso, né? Tolkien, por exemplo, que apesar de não ter criado para-RPG, criou o seu universo, né? Cara, toda mitologia de Tolkien existe. Europeia Exato, é. em si, então... Tudo ali tá, já, já era mito na, na Europa há muito tempo. Então, tipo assim, ah, pô, ele copiou? Não. Ele pegou aquilo que já existia, aqueles elementos, e foi juntando de uma forma para fazer um cenário próprio. E é isso que a gente faz, né? Claro, tem gente que realmente tira da rocha ali algumas coisas que, né, totalmente distópicas, assim, né? Mas é, não é uma regra, né? Uma, na verdade, é uma exceção. E também, muitas dessas pessoas que criam um cenário baseado em alguma coisa que já existe... Com o tempo, ele começa a ser nada a ver com até o que ele iniciou,
1: né? Ah, com certeza, com certeza. Cara, Skyfall foi exa exatamente isso, assim. O, o que vai ser publicado hoje é completamente diferente de, da primeira ideia ou da primeira vez que eu joguei com ele, sabe? E acho que é importante você estar tá disposto a abandonar ideias. Acho que isso também é uma coisa fundamental, assim. A pessoa que tá muito presa às próprias ideias é uma pessoa que dificilmente vai conseguir progredir na construção, sabe? Sim. Preciosismo não é uma coisa fundamental na hora de criar mundo, não.
0: Com certeza, com certeza. Digo por mim, é, quando eu comecei a criar meu cenário, eu botei lá elfo, anão, é, todas as raças principais ali do livro D&D 3.5, que era o que eu jogava mais, né? E agora não tem... Acho que só tem humano, assim. Eu resolvi mudar todas uhum. as raças, então... O próprio cenário, ele vai evoluindo... Os próprios gameplays que a galera vai fazendo... Tu vai jogando e uma pessoa vai sugerindo... E o RPG é um jogo de construção é, coletiva, né? E com isso, os cenários acabam se tornando... Tem mestre que não deixa ninguém mexer no cenário dele... Eu já joguei com alguns assim... Mas pô, os jogadores é, têm muitas ideias legais que podem ser incorporadas, assim, no cenário, afinal de contas, eles também são usuários daquele
1: cenário, né? É, e eu acho que isso é fundamental na hora que você tá pensando em fazer um cenário para um RPG, que é diferente de você montar um cenário para um livro, por exemplo, né? Porque uh, se você tá montando um cenário para um livro, você tá dialogando com o um leitor que não tem tanta margem criativa, né? O leitor vai somente consumir aquilo que você escreveu. Um cenário de RPG, ele propõe espaços que precisam ser necessariamente preenchidos por narradores e jogadores. Então, quando você for criar o seu cenário, se for para ele ser jogado, eu acho que é muito mais interessante que ele apresente boas perguntas do que respostas, entendeu? Acho que, se, assim, se você introduz pro jogador muitas vacas sagradas, né? Muitas, <risos> muitas questões que não podem ser mexidas, talvez seja um pouco boring jogar nesse, nesse mundo, assim, um pouco, sabe? Não é tão divertido. Então é legal sempre pensar nisso, né? Pô, esse é um cenário que eu quero construir para aberto o suficiente para que possam jogar nele ou não, eu quero ele fechado porque ele vai ser um pano de fundo para um, uma história que eu vou narrar sozinho. É diferente, né?
0: Mas bom, vamos entrar mais sobre criação de mundos aí. Quais os principais pontos na hora de criar um cenário, assim? Vamos lá, criador de mundos aí, né? Vamos, vamos traduzir. Precisa pensar assim, cara, eu preciso iniciar nisso, no teu ponto de vista. É claro que tem várias técnicas, várias ferramentas. Se a gente for falar de tudo aqui, a gente vai fazer seis horas de podcast e não vai estar tá nem perto de ah, chegar na borda, né? Então, no teu ponto de vista.
1: Cara, a primeira coisa, e que talvez ela não fique muito claro assim, mas é, é tentar responder a seguinte pergunta, assim. Alguém tem que olhar pra ti e te perguntar, ou talvez você faça isso pra você mesmo, né? Em que você vai, tipo, responder, ah, meu cenário é um jogo sobre dois pontos e tem que ser uma, uma, uma coisa curta. Acho que esse conceito, ele é, ele é importante porque ele separa um cenário do outro, né? Tem coisas que podem ser similares e que a gente pode beber de um, de um cenário ou outro, mas ao mesmo tempo é completamente diferente eu propor um jogo de fantasia medieval medieval uh, de alto nível mágico ou uma fantasia medieval onde tem pouquíssima magia, onde a gente tá falando sobre a sobrevivência em um mundo assolado por monstros, são, são coisas diferentes, né? Então tentar, assim, reduzir a tua ideia a uma frase simples vai te trazer um conceito forte. E aí eu diria que a partir desse conceito você pode criar perguntas para ele e a partir disso você vai separando e distanciando as coisas e vai criando o mundo a partir disso, assim.
0: É, é muito ferramenta de designer, né? Você é designer, Pedro?
1: Não, eu não sou, cara. Eu sou coordenador pedagógico, <risos> ah. mas é, é ferramenta de professores, né? A gente chama de design thinking, sim, né? Sim, sim,
0: sim. Eu sou designer. É por isso que eu me identifiquei
1: aqui. <risos> é, cara, eu te, tem uma frase que um professor meu falou uma vez que me marcou muito forte, assim, que eu repito isso para os meus alunos, de professores, enfim. Que é um, um bom estudante, ele não tem que saber responder perguntas, ele tem que saber fazer ótimas perguntas. Então, mais do que dar respostas, você tem que conseguir se, se perguntar mais do que responder, sabe? A gente
0: tá falando de criação de mundos, mas pro mestre de RPG isso é importante, né? Nem todo mestre de RPG cria mundos, mas eu acho que essa é uma ferramenta importantíssima pro mestre de RPG, que é saber fazer boas perguntas, deixar seus jogadores sem saber exatamente o que que tá acontecendo, né? Sem ter certeza das coisas, né? A certeza pro jogador de RPG eu acho que é muito frustrante, né? Tipo, hoje já sei tudo o enigma e tal, né? Isso é Ah, com certeza, com certeza. <risos> tu falou ali de high fantasy e tal, de, de alta fantasia, né? Esse termo que uhum. a gente separa os universos medievais, principalmente eu acho que é uma das principais formas, é, essa é alta fantasia, baixa fantasia, nível de violência e tal. E eu te pergunto, cara, o realismo na hora de tu criar o cenário, o teu mundo de RPG, ele é importante, assim, a questão de... Pô, oh, ah, não, as tavernas medievais eram... Tive muito jogador falando isso graças a alguns vídeos aí que tem no YouTube sobre vida medieval. Ah, não, as tavernas são lugares para os habitantes que moram naquela região. Ah, as estalagens são para os viajantes. Então, o viajante não vai na taverna porque ele vai ser mal visto lá dentro. Pô, isso, beleza, medieval, europeia e tal, mas isso é realismo. Eu tô criando o meu mundo, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser chamar de shurable a... Ah, a taverna eu chamo. Claro que não faz uhum. sentido porque tu precisa ter alguns elementos que a galera conheça para que a, tenha um, um, um chão, né, para ele caminhar, para ele, para ele conhecer. Se tu mudar o nome do cavalo para Pocoró, Ninguém vai entender porra nenhuma do que tá acontecendo, né? Mas, Sim. no teu ponto de vista, cara, isso é importante, o realismo, assim, é, se manter uma linha de realidade?
1: Cara, eu acho que realismo é uma coisa que, se a gente tá jogando do RPG, a gente tá dropando um pouco ele, a gente tá se livrando um pouco dele, assim, né? É uma licença poética que a gente faz da realidade. Por outro lado, eu acredito um pouco de que o cenário precisa ter uma lógica própria, e os jogadores precisam entender pra poder operar nessa, nessa lógica própria, né? Então, se por exemplo, eu falo que que nesse cenário, é, viajantes vão para a taverna, isso é uma coisa que tá clara, que tá colocada, isso já gera uma impressão para os jogadores, né? Ou pode ser que nesse cenário fala que não, assim, vocês vão, vão jogar com heróis que vêm de terras distantes e que os moradores comuns, né, os aldeões têm medo de vocês, porque se vocês estão na cidade, significa que uma catástrofe vai acontecer em breve. Pô, então eu tô informando para eles como que a realidade funciona. E eu acho que isso é uma coisa que o cenário precisa fazer bem, ele precisa imprimir nos jogadores realidade o suficiente para eles interagirem com aquilo. Mas ele não precisa fazer referência ao real o tempo todo, né? Em Skyfall, por exemplo, eu faço várias coisas que fazem referência direta à realidade. Mas eu não tento ser, assim, eu não tento ser uma verossimilhança, né? Justamente porque a ideia é tu poder criar alguma coisa ou mais fantástica, ou mais trágica, né? Mais emocionante do que a realidade que a gente vive. Então é importante sempre ter esse, esse equilíbrio, assim. Eu gosto de pensar que a construção de cenário é um pouco olhar pra realidade com os olhos de uma criança pequena. Assim. Ela olha um, uma caixa de leite ela consegue ver um caminhão, né? Então ela imagina em cima daquilo. Ela faz perguntas, né? Pô, e se essa, e se essa caixa de leite, na real, fosse, na verdade, um, um caminhão? E, se, e esse negócio aqui, os ladrilhos do chão, fossem as ruas? Eu gosto de pensar um pouco isso, assim, pô, e se as tavernas, na real, são lugares de nobres? Somente os nobres podem ir para as tavernas e os aldeões precisam comer do lado de fora no frio? Então isso vai gerar uma questão política interessante, né? O estar em casa e sentado é uma coisa diferente. Todos dormem em, em casas públicas, por exemplo. Não tem essa divisão de casa pessoal, somente quem é muito rico. Então, pô, já tô imprimindo para os jogadores uma realidade diferente da que eles vivem. Mas que, por outro lado, eles têm, assim, bagagem pessoal o suficiente para poder interagir com isso, né? Eles vão saber, pô, se eu chego em uma cidade... eu eu peço uma casa só pra mim, significa que eu, tô, que eu, que eu tenho muita grana, isso pode causar uma, uma impressão negativa, enfim. Uhum. Então é legal dar essa, essas ferramentas para eles interagirem com aquela realidade que é criada.
0: A realidade é importante pra ter um norte, talvez, mas importa mais a realidade do cenário, né? O real...
1: <risos> ah, com certeza. É, é, é exatamente isso. De claro e aí vem uma questão isso. importante de como que o cenário é apresentado, né? Essa é uma coisa que, que eu ainda passo um pouco de dificuldade em Skyfall e que eu percebo que pessoas que mestram no cenário não, não tem tanta. Mas quando eu vou mestrar em, em Skyfall, às vezes eu esqueço que as pessoas com quem eu tô jogando não conhecem o cenário tão bem quanto eu, Sim. né? Porque eu fiz o Sim. cenário. Então, às vezes eu faço referências a coisas que eu acho que eles vão sacar, mas eles nunca tiveram contato com aquilo, sabe? Uhum. Então, eles não têm como pegar aquelas referências. Enquanto que, às vezes, um jogador que tá jogando pela primeira vez naquele cenário vai fazer questão de tomar um cuidado de como ap apresenta, justamente porque ele sabe que os outros não conhecem, né? Então, é importante quando você for criar um, um cenário você pensar assim, cara, como que eu vou apresentar isso pro leitor, ou como que eu vou apresentar isso pros meus jogadores, de maneira que eles entendam o que tá acontecendo de fato, e possam interagir com isso, né? Se
0: tu determina que os jogadores sabem tudo, ferrou, porque eles não sabem, né, cara? E aí a gente...
1: É, exato.
0: Mesmo em um cenário que seja conhecido por muitos, vamos lá, pegar um aí, Tormenta, vamos falar de Tormenta, por exemplo. Muita gente conhece Tormenta, tu pega a galera que realmente conhece Tormenta, mas às vezes tu vai pegar um manual que o cara usou, criou há um puta tempo atrás, e tu vai fazer uma referência, e alguém não conhece aqui, e Tu... Situ... É, determina que aquela pessoa deveria conhecer, se pré-julga isso, pode gerar um problemão na tua aventura que... É verdade. E quando a gente tá criando um cenário, isso é ainda mais perigoso, né, cara? Esse, eu passo muito por isso às é. vezes. É, é bem complicado, mas ao mesmo tempo, é culpa única e exclusivamente do narrador, né? Que deveria saber. Não dá pra culpar os jogadores, porque às vezes nem tem esse material escrito, tá só na cabeça do criador, né, cara?
1: É engraçado que nesse mundo de live stream de tipo RPG, também surge um outro fator, que é o público, né? Às vezes, você e os seus jogadores entendem aquele mundo e sabem como é que ele, tipo, funciona e tudo mais, mas o, o espectador talvez tenha tido um primeiro contato com aquilo. Então, às vezes, até esses detalhes é legal deles serem explicados em lives, né? Eu sei que tem bastante gente que tá começando a fazer live ou podcast agora e que às vezes, uh, ignora esses pequenos fatores e que as pessoas gostam disso, né? As pessoas gostam de entender como que o mundo funciona, elas gostam de se envolver com uma história em mais do que simplesmente o conflito e elas legal, assim, levar em consideração essa experiência do público quando você for apresentar um cenário, né?
0: Bom, falando em experiência do público, falando em experiência das pessoas, falando em tormenta, falando em vários cenários aí que eu vejo e que acaba sendo um problema. Cara, criação de mundo, eu já vi, eu, eu não vou citar aqui, mas eu vi em alguns livros, coisas absurdas nesse quesito, que são alturas, distâncias e pesos. Uhum. É... O cara precisa, quando ele tá criando o mundo, precisa ter uma noção gigantesca de distância, principalmente quando tá criando tua cidade, quando vai criar os mapas, é, onde fica cada coisa, cada elemento, qual é a altura de uma montanha, qual é a altura até mesmo da tua estratosfera, etc., porque eu já vi alguns cenários onde os monstros são maiores do que tipo, a maior montanha que existiria na Terra hoje em dia, saca? E pô, como Sim, é que esse é. bicho vive nesse mundo, saca? Dava pra ver ele a quilômetros. E não é citado nada disso. Então, na hora que a gente estiver criando esses monstros, esses lugares, o mestre precisa ter esse cuidado, o criador de monstros precisa ter esse cuidado. Ou tu acha que isso não importa? Que o que importa mais é a diversão? É, essas partes com o tempo podem ser lapidadas, afinal de contas a gente vê aí livros que começaram na primeira edição bem simples, até agora estão bem diferentes do que quando começaram, e também acrescentando aí chamar de quilos, chamar de anos, chamar de metros, até mesmo os meses... Como é que funciona isso na tua criação de mundo, cara? Essas, essas coisas que nós temos no nosso mundo real, levando pra esse mundo é, fantasioso, né? Como é que tu faz, Sim. no teu caso?
1: Cara, eu... Uh, essa parada de, de tamanho das coisas, e principalmente quando você vai pensar mapa, né? Acho que mapa é uma desgraça pra todo mundo que, que cria mundo, assim. <risos> Sim. É, eu, quando fui criar o mapa de, tipo, Skyfall, a história é bem engraçada, né? Eu tava numa viagem com a minha família eu já tava desenvolvendo o Skyfall há bastante tempo mas eu tinha só um esboço do mapa dele e aí eu tava tomando um drink cara, um Alexander o nome e eles botam canela em cima, cara eu fiquei olhando aquela canela naquele naquele líquido branco que tem, né Alexander é um drink branco assim uhum. fiquei olhando aquela canela toda, daqui a pouco ela parou numa tipo posição eu falei, ó, oh, tá aí, pronto, o cenário vai ser assim, e eu bati uma foto <risos> da, da canela em cima do tipo drink falei, cara, isso vai ser o mapa do cenário não sei como que isso vai acontecer, mas vai ser assim. Porque ele ficou irregular o suficiente pra ficar natural. E acho que isso é uma coisa importante. Assim, ele ficou natural. Ele, a, gente, a gente teve essa sensação de que ele ficaria natural. Mas na hora de desenvolver o mapa em si, eu, eu tenho um pouco Conhecimento de como funciona a geologia, movimentação de rios, né? Uhum. A influência do oceano na costa são coisas complicadas. O que, que eu fiz? Eu entrei em contato com um cara que ele faz mapas, né? É um trabalho dele, e também com um cara que a especialidade dele é realmente analisar rios e outro que é analisar relevo e geologia. Sim. E foi esse diálogo entre quatro pessoas que criou o mapa de Skyfall. Ao mesmo tempo, tiveram coisas que eu falei pra eles. Eu falei, ó, oh, eu quero que esse rio faça esse movimento. E o cara falou, é impossível. Eu falei, não, mas magicamente ele vai fazer. A gente <risos> vai dar um jeito pra que isso aconteça. E o legal foi justamente isso, assim. Quando eu coloquei essa questão de essa impossibilidade... A gente teve que encontrar uma solução mágica pra isso. E criou todo um plot em volta de uma região por conta desse curso do rio que não é natural. Então, sim. de novo, a gente volta pra aquela coisa de as regras do, da realidade precisam fazer sentido. Não da nossa realidade, mas da realidade daquele mundo, né? Sim, sim. Então, é importante, sim. Eu acho que é isso traz uma sensação de uh, tranquilidade pro jogador, porque ele sabe como operar. Se eu falo, por exemplo, que uma cidade está 100 quilômetros de distância uma da outra e você tá indo a cavalo... O cara sabe que ele vai demorar bastante tempo, né? Se eu falo que ela tá a 10 quilômetros, isso é diferente. Por outro lado, tem gente que cria cenário, e eu, e eu, e eu gosto muito disso, em que não tem distâncias. Elas, as distâncias elas são contadas em dias. Sim. As pessoas não têm essa noção de quilômetros, né? É, em, em Skyfall, por exemplo, acho que tem somente um local do livro que eles medem a distância de uma coisa pra outra, que não seja em dias ou semanas de viagem. Que Eu acho que faz sentido, né? Como que aquela realidade conta isso, né? Então, é importante em algum nível pensar também pra quem que tu tá falando. Por exemplo, se eu tô escrevendo um cenário, né, e eu sei que ele vai ser lido, eu sei que eu tô escrevendo pro mestre também pra ele poder descrever pros jogadores depois. Então, é importante eu dar um pouco, assim, de, alguns detalhes de tamanho das coisas pra ele poder fazer uma descrição legal. Se eu tô numa mesa, eu não preciso falar o tamanho da montanha. Eu posso falar que ela, pô, ela... ela... Vocês não conseguem ver o topo dela porque ela chega a ultrapassar uma nuvem baixa. Pô, então, caralho, ela é alta pra caralho. É porque
0: o jogador não tá com a trena ali, né? Vai lá o personagem. Exatamente,
1: exatamente. E sei lá, cara, se alguém me falar que a montanha tem 10 km ou 150, porra, eu não tenho essa noção. entendeu Eu, Pedro, não tenho. Sim. Então foda-se, né? Uhum. É, e é isso também leva à questão de unidades de medida em fantasia, né? Cara, isso é uma coisa muito da hora, eu acho muito legal. Uh, eu tava estudando pro Skyfall... Também eu estava estudando como que eles mediam coisas da, em épocas medievais, mas não só europeias, né? Como que seriam unidades de medida de povos indígenas, unidades de medida de, de povos mesoasiáticos. E aí eu, eu percebi algumas coisas. A primeira delas é, eu não posso abrir mão de tudo porque é difícil pro jogador absorver muita informação nova. Sim, então eu fiz algumas sim. escolhas, né? Por exemplo, em Skyfall, a gente mantém o sistema métrico. Ele é o sistema que tem. Então, é metro, centímetro, é mais fácil pro cara entender. O sistema de peso é por quilograma. É isso aí. Então isso aí eu não eu não modifiquei. Sim. Mas a passagem de dias, semanas, meses e até ano, eu fiz diferente.
0: É, e tá muito vez, relacionado é. ao
1: lore do cenário. Sim. É, e tá muito assim, muito relacionado à passagem do tempo no cenário. Por exemplo, em Skyfall, o calendário é um calendário lunar. Mas são duas luas. Sim. Então, as fases da lua menor determinam qual dia da semana que é. A semana, por exemplo, ela é chamada é, de uma lua, porque é o tempo que a lua maior demora para poder fazer um ciclo completo. Então, assim, essas, essas, essas relações entre tempo, é, é, eu tento informar para os jogadores porque... A presença das duas luas também é importante para algumas mecânicas. Então isso cria uma sensação de familiaridade. Aos poucos a gente vai se acostumando. Um ano é chamado de um anel. E não tem 365 dias, tem 240. Então um ano é mais curto. Então eu falar que um humano vive sem... Sem anéis não significa que ele vive 100 anos, né? É uma expectativa de vida diferente. Sim. Então, aos poucos, os jogadores vão abandonando um pouco das coisas que eles esperam e entram mais na fantasia, que é uma coisa que eu queria fazer. Por outro lado, a forma de interagir com o mundo é a mesma. Eu vou falar, pô, é uma parada pesada, pesa mais ou menos um quilo. Ele, ele entende mais ou menos o, o que, que isso, tipo, significa, né?
0: Não dá pra querer reinventar tudo, né? Porque senão, como tu mesmo disse, o jogador precisa ter uma base, né?
1: É, exato. E, e também, assim, isso tem uma, tem uma outra coisa que é... Na prática, né... Uh, uma coisa que eu fiz... Quando a gente foi gravar a temporada de... Tipo... De... Skyfall... Eu entreguei pra cada jogador um... Cara... Era um... Tipo um... Um livretinho, assim... Sobre o cenário... Então tinha, por exemplo... Os dias da semana... Como é que se contava os meses... Os nomes de joias... Importantes... É, coisas como, como, por exemplo, o nome de locais importantes de cada região que eles estavam. Era como se fosse um guia rápido, assim. Uhum. Por quê? Porque, um, eu precisava de agilidade na mesa, porque a gente tinha um tempo contado pra, tipo, gravação. Mas isso gerou uma outra coisa muito interessante, que é, a todo momento, os jogadores faziam referência à realidade do jogo. Sim. Né? Eles falavam das coisas do jogo. Então, dar recursos para os teus jogadores é importante para que eles possam interagir com o teu mundo. E, às vezes, é importante ter isso à mão, né? Em inglês, a gente, a gente chama isso de cheat, né? É uma, uma folha de, de, de trapaça, assim, onde tu, 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 tu tem a colinha ali, né?
0: Sim, sim. Isso é importante. Né? O mestre tem seu escudo, os jogadores precisam também ter seu, seu material de referência,
1: né? Cara, eu, eu, eu defendo isso muito, assim. Pra mim, o escudo do mestre, ele não deveria ser chamado de escudo, porque parece que tá protegendo alguma coisa, né? Uhum. Mas, eu, mas eu acho que ele, ele é um, uma grande gama de referências, e eu defendo que os jogadores deveriam ter isso, assim. Uma das coisas que eu acho que jogos como, por exemplo, Dungeon World, ou jogos Jogos do tipo Apocalypse Engine, o que eles fazem muito bem é que eles entregam todo o sistema deles para os jogadores na ficha do jogador. Sim. O jogador não precisa consultar outro lugar. E acho que isso é uma coisa que outros jogos poderiam aprender, assim, de a, a, as referências daquele sistema ou daquele cenário estarem acessíveis para o jogador, sabe? Eu, eu, cada vez mais eu penso que. Isso deveria ser comum em jogos in in introdutórios, né? Eu joguei uma campanha de Lenda dos Cinco Anéis, em que a primeira coisa que o cara fez foi entregar uma... Cara, era um, era um documento de duas páginas, assim. Uhum. um Tipo, cara, isso aqui é etiqueta de Rokugan você tem que entender isso, assim, um samurai se porta dessa forma, então lê isso com calma a gente não vai começar a sessão até todo mundo ler, então todo mundo pode ler com calma, tira dúvida, a gente ficou uma meia hora debatendo tipo, etiqueta e começamos a mesa de depois disso, cara, foi uma das melhores experiências de cenário que eu tive porque todo mundo entendeu sobre o que, que o cenário se tratava e a gente pode aproveitar aquela experiência de um drama samurai de fato
0: isso é importante porque assim, cara, é, eu acho muito frustrante, apesar de que não tem como fugir muito disso, principalmente pra quem joga um sistema tipo D&D assim, parar a sessão na metade de uma interpretação foda para ver a mecânica. Cara, isso é muito frustrante para mestre, para jogador. Putz, mas cara, esse talento que eu tenho aqui, eu posso falar melhor com esse lord, papapá. Cara, mas relaxa, fala aí com o lord, depois a gente vê isso aí. Continua é. essa interpretação foda que tá acontecendo, mas não adianta. Agora, se o jogador tem ali na ficha dele, num cantinho, num quadrado, no, né, Ou até mesmo num documento anexo ali, conforme tu falou. Pô, isso muda totalmente a própria dinâmica do jogo, né? Deixa todo mundo imerso o tempo inteiro, né? Não precisa ficar parando, né, abrindo livro, virando página, é, pedindo livro pra cá, livro pra lá, mexendo no celular, que também é um outro problema que nós temos hoje em dia, né?
1: Também, é verdade.
0: Outra dúvida agora, cara, e essa é um pouco pesada, talvez. É, a gente falou de realismo um pouco atrás, né? E às vezes a gente tem mundos que eles pegam realismo não só da parte de locais, distâncias, cultura, costumes, etc. Esse assunto é bem polêmico. Mas, por exemplo, a mulher medieval não tinha os direitos que a mulher dos dias atuais tem. Como jogar com uma personagem que é mulher nessa época? Pô, mas o mestre precisa utilizar isso, sabe? tu não vai estar... Tá Tirando muito do da experiência de jogo da galera de tipo ficar fazendo que ah não, as mulheres não podem entrar em tal local, as mulheres não podem falar, as mulheres isso, as mulheres aquilo. Como é que tu faz isso para tipo, transpor no teu mundo? Alguns mundos, vou citar um aqui, por exemplo, Game of Thrones. Ele tem uma temática bem realista, né? Mas ele não fala sobre isso. As mulheres têm seu local também, né? As mulheres são, apesar de ter algum preconceito, as mulheres são fortes também. Pelo menos o que a gente viu na série, nos livros e o, né, o livro do, de RPG cita algumas coisas do tipo, mas quando tá criando teu mundo, o que que tu faz nesse caso? Essa é pesado
1: <risos> é, mas eu, mas eu acho que ela, ela até não deveria ser um tabu, assim, eu penso da seguinte forma né, se eu tô criando um cenário pra ser jogado, eu quero que os jogadores tenham uma experiência específica com aquilo, se eu tô desenvolvendo um mundo onde os jogadores vão se sentir mal por estarem jogando aquilo eu acredito que eu sou uma pessoa ruim porque Verdade. eu tô desenvolvendo regras narrativas Feitas pra poder fazer com que os meus jogadores se sintam mal E se você se sente bem com isso Eu acho que você precisa de ajuda <risos>
0: Com certeza tipo, é,
1: é, 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 Aí eu fico pensando assim Eu acho que a gente já ultrapassou Ou deveria ter ultrapassado Sim. Essa noção de que nós temos que ser fiéis A um ideal que já foi superado socialmente Entendeu? Eu quando, eu quando tava desenvolvendo Skyfall, e até quando eu joguei o Hokugan, por exemplo, eu tava pensando sobre isso, assim. Eu, eu sentia vontade de jogar com personagens femininas porque elas propunham outras narrativas, e não porque assim, era mais restrito ou qualquer coisa parecida, ou era mais, era mais livre, não, não era necessariamente isso, mas é porque isso me propõe outros tipos de relações com as famílias de Rokugan. Em, em Skyfall tem a relação com as divindades serem todas mulheres, então, uh, são, são relações, né? Mas em momento algum eu acho que tu restringir a experiência de uma pessoa, seja por seu gênero, por sua... Uh, por sua, assim, cor da pele, pela sua nacionalidade, eu acho que é uma escolha de design inteligente. Pelo contrário. Eu acho que do ponto de vista, sendo bem cru, assim, do ponto de vista comercial é péssimo, porque você está restringindo o teu público. Uh, do ponto de vista mecânico é pior ainda, porque você tá colocando o jogador em uma experiência restrita onde ele sofre e não onde ele restringe e, portanto, ele consegue experienciar de maneira mais intensa. E, por fim, você tá fazendo um, um desfavor a muitas pessoas, né? Então, eu acho que, esse, que daí vem e aí vem outro ponto, que é o acordo social com as pessoas da mesa. Sim. Se por um acaso eu estivesse numa mesa em que, eu, em que fosse conversado ali entre todos, em que isso fosse uma regra, e todos estivessem confortáveis com aquilo, aí tudo bem. Mas aí vem um outro ponto. Eu, eu por exemplo, enquanto homem, nunca colocaria uma regra dessa em uma mesa com mulheres. Eu acho que é injusto da tipo minha parte, justamente pela quantidade de privilégio social que eu tenho, né? Assim, infelizmente, mas que eu tenho nessa tipo situação, uhum. onde já é um jogo de poder desleal, né? Então, eu acho que é o tipo de coisa que o cara deveria tomar cuidado no sentido de ele fazer uma análise um pouco crítica de de onde estão vindo as ideias dele e pensar de onde que estão vindo as restrições, porque isso remonta também a outras questões complexas, né? Por exemplo, quando a gente pensa, isso também é um assunto polêmico, assim, mas quando a gente pensa em como que são retratados os orques de Senhor dos Anéis, e até como foi retratado nos jogos, por exemplo, a gente consegue ver nos jogos, né, no, é, acho que é Shadows of Mordor, é esse o nome? Acho que é, né? É, tem, pô, tem um, um certo viés ali, racial mesmo, assim, né, de como que foi optada a dublagem, quais são os termos que eles usam, e é um pouco complicado isso, sabe, assim, é, é, é o tipo de coisa que é um desserviço, né. Sim. Até, por exemplo, quando a gente coloca que tinha na 3.5, né, o, o Bárbaro, ele é analfabeto, ele, ele tem problemas... <risos> Ele tem penalidade de, tipo, inteligência em alguns sistemas... Isso sim. também é, é uma visão completamente europeia, assim, eurocentrista, na verdade, de como que tem que funcionar a fantasia. Sim. E eu acho isso péssimo.
0: Sim, 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 eu concordo, concordo muito com isso. Inclusive, nas minhas mesas, cara, pô, tem que gastar ponto de perícia pra botar, pra tirar. Cara, bota aí, tu fala, a li... cara, língua comum, ela tem esse nome por um motivo, né, cara? E um bárbaro, é, né? É,
1: e mesmo, cara, mesmo essa questão da língua comum, ela, ela é complicada, né? É. Pô, o, o que que é a língua comum? Isso é uma coisa que em Skyfall eu fiquei debatendo muito tempo, assim. E eu percebi que a língua comum deveria ser a. Na minha concepção, né? Aquela que é a língua do colonizador, né? O cara que colonizou, ele acaba espalhando a língua dele. E a língua comum não, não necessariamente ela é positiva, no Sim. sentido de que muitas pessoas vão evitar falar a língua comum porque isso não diz respeito às culturas delas, né? Então, em Skyfall, por exemplo, a língua que tu fala também não tá relacionada à tua raça, né? Não tem isso em tipo, Skyfall, não existe raça. Existem legados, né? Você carrega um legado élfico, você carrega um... Uh, um legado orc, por exemplo uhum. E a língua que tu fala é de acordo com a região que tu cresce Então, pô, tu pode jogar com um elfo, por exemplo Você cresceu na tipo, região de tipo, Tatsumari Que é uma região fria pra caralho e tal De onde vivem os orcs Então você é um elfo que fala orc né? Faz fala mais elfo.
0: sentido, né? Claro.
1: <risos> e aí a língua comum, por exemplo, em, em Skyfall é o, é o gnomês Porque os gnomos foram os colonizadores Então as, as pessoas falam porque é uma língua de comércio Sim. Mas, cara, não significa que um cara Que ele, assim, um cara que é um artesão Talvez ele não fale isso um, um, um plebeu, né, um, um cara comum vai falar a língua daquele local
0: é, as linguagens são um fato importante eles precisam ser explicados o comum ele é uma ele é um artigo um artefato né do 3.5 do D&D em si, é mais para que o mestre não precise se preocupar com os jogadores falando em idiomas diferentes no meio da mesa né Exatamente, mas eu acho é. que ele é muito mal explicado assim na maioria dos cenários no, no meu cenário por exemplo eu criei uma língua que não é o comum né uma língua que foi ensinada Magicamente é para os cinco reinos que fizeram uma aliança então todas as pessoas daquele reino Aprenderam da noite para o dia a falar esse idioma. Um idioma comum a todos, não é um nome comum, mas tipo. Tem um motivo, tem um porquê, mas não necessariamente as pessoas falam nesse idioma, só quando elas querem se comunicar com pessoas que não falam o idioma que elas falam normalmente, né? Sim. Então, tu fala o idioma da tua raça no teu dia-a-dia -dia, e quando tu precisa comercializar, quando tu precisa ir para uma grande cidade, tu fala o idioma que é o comum a todos, né? Então, hum. isso é uma, uma... Quando tu tá criando o mundo, eu acho que é uma coisa realmente importante, é tu é, explicar por que, que as pessoas estão falando um idioma comum, né? E é como tu disse, ah, normalmente é a língua do colonizador e realmente faz sentido.
1: É, isso isso é, isso é legal, porque assim, a força que a pergunta tem, né? Quando eu tava pensando em Skyfall, eu tava pensando, tá, beleza, os gnomos colonizaram, beleza, ficou um bastante tempo nisso, mas por que, que as, as pessoas ensinam gnomês até hoje, né? Então, eu pensei que, pô, tem que ter uma função acadêmica também, então, a, a universidade maior que existe Uh, no cenário de, tipo, Skyfall é a UAU, que é a Universidade Arcana de Opaf. E ela é uma universidade que ela é regida por gnomos. Os grandes nomes do comércio que determinam... O comércio são gnomos. Então, assim, quando a gente determina que a língua é, é comum, a gente também determina poder. E aí, quando você começa a fazer perguntas sobre isso, você começa a colocar personagens do mundo, né? Fala, cara, é importante que sejam... Que pessoas importantes desses locais sejam gnomos, porque faz sentido. Eles, eles têm interesse em manter a língua deles. É um interesse que colonizadores têm, né? Sim. Isso não necessariamente é positivo, mas é assim que pode acontecer. E, de novo, isso cria uma sensação de que aquele cenário faz sentido, porque as coisas parecem ter uma certa resposta, né?
0: É, com certeza. É uma pergunta que precisa de resposta, porque existe uma resposta.
1: Exatamente. E assim, também, cara, você não precisa apresentar isso, né? Tipo, no livro de tipo, Skyfall em momento algum diz que existe um interesse em se manter a língua comum. Uhum. É, eu tento apresentar de, ali entre as linhas, né? Enfim, pra, não, pra também não ficar jorrando informação na cara do cara.
0: <risos> claro, tá. Vamos falar, já que tu comentou aí sobre as divindades. Como é que é esse processo necessidade de criação de um panteão, tu acha que é necessário pro jogo, principalmente quando a gente trabalha com mágica ou tu acha que é uma ferramenta que o mestre pode usar para outros tipos de plots porque nós temos clérigos no, normalmente nos mundos medievais, como é que tu vê esse sentido de da criação de um panteão é necessário ter um panteão grande, é necessário ter todos os domínios, como é que funciona nesse caso para ti?
1: Isso depende bastante da, da tua proposta de mundo assim né, teve dois cenários que eu criei com mais, com assim, que eu fui mais, mais a fundo né, que é Sky Skyfall e o Sol da Meia-Noite que teve até um momento de financiamento para isso tudo mas ele tá, por enquanto engavetado mas que lidam com divindades de maneiras bem diferentes né e em Skyfall por exemplo as divindades elas elas sofrem elas têm um papel de um servir como uma forma de explicar o mundo que essa é uma função que a religião tem, né? Ela, a fé tem muito disso, né? O homem explica as coisas que ele não entende também através da fé e isso é válido. Eu não tô nem dizendo que não é válido, né? Eu tô, eu tô falando que é completamente válido. Sim. E que isso é importante que exista em um mundo porque as pessoas recorrem a isso, né? Desde sempre na nossa humanidade os seres humanos recorriam a, a entidades sobrenaturais para poder resolver questões de dia a dia. E é aí que eu acho que tem o principal das divindades. Eu, quando eu leio um cenário... Uma das primeiras coisas que eu vejo é como que as divindades são apresentadas e como que isso impacta a vida de um não-herói porque no fundo é isso que importa. Sim. Assim, é, se tem muitos deuses da guerra, dos dragões, dos hipogrifos e não sei o quê, mas tem um monte de aldeão. Cara, eles estão cagando para tipo, esses deuses. Eles Sim. querem saber do deus do, do deus da colheita, do deus da maré, da pesca, Porque a vida dele depende disso. E aí vem um pouco de para quem que você está fazendo esses deuses e qual é a função da religião no teu cenário. Em Skyfall, por exemplo, as igrejas não são voltadas em volta de divindades, mas são voltadas em volta de formas de interpretá-las, né? Existe uma fé, por exemplo, né? que é a fé do grande corredor, que é simplesmente uma igreja que acredita que o, o fim chega, chega para todos e que é importante que as pessoas sejam bem cuidadas próximas de sua morte. Então, assim, Sim. eles não cultuam a morte, né? Eles também não cultuam a vida. Eles têm uma série de ritos e eles interpretam que as deusas se manifestam de maneiras diferentes, mas sempre apontando para essa morte. Outros cenários, como, por exemplo, Tormenta, colocam as divindades como protagonistas de muitas histórias, né? E isso também cumpre uma função importante, que é no momento que tu coloca uma divindade como protagonista, tu tá dizendo pro jogador que ele pode interagir com ela, portanto, em algum momento ele pode se tornar uma divindade, Sim. né? Ou atingir um status similar.
0: E que as divindades estão presentes no dia a dia, né? Também. Exatamente.
1: E aí, e assim, isso cria no jogador uma sensação de que ele pode recorrer ao divino como uma ferramenta narrativa. E também mecânica, porque tu tem poderes concedidos. E aí vem o quanto que isso importa. Por exemplo, em Skyfall, é, não existem clérigos, né? Não, assim, não existe o clérigo medieval, fantástico como a gente tem em outros cenários. Vai existir um sacerdote, Sim. vai existir um guerreiro divino, mas são funções diferentes, né? Não é um clérigo de fato, assim, ele não, ele, tu não junta as duas coisas em, em uma coisa só, né? Não é aquela lata de sardinha divina que caminha pelos <risos> campos, né? E isso tem uma função específica, né?
0: É, isso tem que ser pensado, inclusive, já aproveitando o gancho para nossa última pergunta aqui, sistema, né? Tu falou, pô, não tem clérigo, mas se tu tá tirando os clérigos da jogada, tu tá tirando uma boa parte de D&D 3.5, D&D 4 e 5 edição, né? Que são os domínios e várias outras coisas, né? Tá mexendo nas classes, é, então te impossibilita de criar para esse cenário ou não? Tu acha que tudo é questão de adaptação? Quando tu começou a criação, tu já pensava em um sistema que tu queria explorar? Ou tu foi criando assim com o sistema que tu mais é, era familiarizado e depois pensava no, no futuro?
1: E em Skyfall isso foi um pouco engraçado, porque eu quando comecei a desenvolver Skyfall, eu tava desenvolvendo na verdade pra D&D quarta edição. Foi a primeira coisa que eu comecei a trabalhar em cima dele. Aí o tempo ele foi passando, chegou a quinta edição e eu comecei a fazer as primeiras incursões para o D&D quinta edição. E aí vieram as primeiras mecânicas, né? E isso é uma coisa importante. Eu, eu defendo, assim, fortemente, de que a mecânica precisa traduzir a experiência do cenário. Se tu fala que o, o teu cenário é sobre, sei lá, a... Né? A, B, C. Mas na tua mecânica tu tem, sei lá, D, E, F, significa que as duas coisas elas não dialogam e você tá falando uma coisa pros seus jogadores e eles estão vivendo outra. E eu acho que isso é ruim. As coisas precisam dialogar. E aí, aos poucos eu comecei a entender quais eram as vacas sagradas de tipo D&D que eu não poderia <risos> mexer, porque as pessoas Sim. ainda precisariam reconhecer como tipo D&D, mas quais coisas que eu poderia reconstruir. E aí vem a questão dos jogadores em si, né? Desde o começo eu sabia que não teriam clérigos como a gente tem em outros cenários, mas já de cara o Volotão, né, chegou... Pra pra mim e falou, porra cara, eu quero fazer um... um devoto da vida... Aí eu, porra, perfeito, ele pegou o termo certo, cara, devoto, ele é um cara que se devota aos ensinamentos uh, perpetuados por uma divindade, então ele não segue uma religião específica, mas ele segue um credo, ele segue uma, uma, uma fé, então isso já começa a dialogar um pouco mais com a proposta do cenário, e eu, e eu percebo que quando eu falei pra ele que não existem clérigos, ele entendeu o que eu quis dizer, mas ele ainda encontrou uma forma de utilizar a classe que ele queria jogar, e ao mesmo é. tempo eu permiti, claro, acho que não... Quando você fala que não existem, o jogador sempre vai achar uma forma de colocar, né? E aí vem a questão do tipo jogo, 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 jogo de cintura, né? O mestre pode permitir, não pode? O cara que cria aquilo pode ou não pode? Eu acho que no fim tudo é um diálogo e é importante que a gente volte para aquele conceito inicial, né, Skyfall é um jogo trágico, ele é uma, uma fantasia trágica então como que eu posso invocar a tragédia de um homem com muita fé? Pô, ele tem bastante recurso, né, ele, tá, ele vai me dar bastante recurso narrativo pra isso então, voltando, né, dando a volta inteira na, per na pergunta assim, isso eu tem... acho que é fundamental que tu olhe pra mecânica sempre com um olhar de, eu preciso modificar ela pra que os jogadores tenham a experiência que eu tô propondo no meu cenário, ou quem sabe eu preciso modificar uma ou outra, adicionar, mover alguma coisa, mas são ajustes pequenos, né? Eberron, por exemplo, é um cenário completamente diferente de, de, For de Forgotten Realms, mas você pode jogar os dois com o livro do jogador. Sim. Então você consegue propor coisas específicas pra ele, né? Então tem mais a ver com a forma como você encara as regras do que as regras propriamente ditas. Mas por outro lado, se você joga com o livro de regras pra Eberron, você percebe que a experiência é mais concreta. Você tem que tirar menos coisa do seu bolso e o livro te dá mais coisa, sabe?
0: Essa cerveja aqui tá, tá meio pesada, acho que eu vou tomar outro suco desse aqui que tá mais leve. <risos> eu te
1: falei, cara, a cerveja dos pequeninos do planeta de Valsh é trevosa, cara, é trevosa, é forte, cara.
0: Bom, eu vou ler agora os pergaminhos aqui. Tabaneiro, tá, traz outro suco pra mim, é toranja é o nome? Liranja. Nossa, liranja, vou querer mais um suco de liranja aqui, gostosinha essa fruta, cara. Bom, né, vê? cara?
1: Bom, tem um, pô, tem um um docinho de fundo, assim, tu sente aquele docinho, mas tem também aquele, aquele rebate ácido do limão, é, é bom, cara, é bom.
0: É, e o que tu vai beber aí pra me acompanhar agora na, nessas leituras de pergaminhos aqui, a galera com dúvidas sobre a criação de cenário.
1: Cara, eu vou tomar um fermentado de leite de alpaca. Essa, essa é uma coisa boa, é uma coisa que fazem também em vouch. Pô, você falou cerveja, eu lembrei deles, acho que fermentado de leite de alpaca é uma boa. Vamos
0: lá, trouxe alguns pergaminhos aqui, infelizmente nosso tempo tá... Quase acabando, mas acho que dá para ler algumas perguntas aqui. Bom, a Varecia Alcântara, pelo nosso e-mail, contato@movimento-rpg.com.br mandou a seguinte pergunta. Pergunta para ele se a criação do mundo começou numa mesa de RPG que ele mestrou ou começou onde? Eu acho que essa é... Não tinha como escapar, né? Eu tive ah, umas é 14 clássica. perguntas dessas, mais ou menos, mas eu, <risos> eu listei aqui. Vamos lá. Cara,
1: porque... é... ah, veio... veio de uma mesa a ideia... Mas ela foi um trabalho externo. Eu joguei uma mesa como, tipo, jogador mesmo, em que o cara trouxe um pouco de, de personagens de tragédia grega, assim, e eu fiquei com isso na cabeça. Aí depois eu fui pra casa, fui pensando algumas coisas, juntando outras referências, e aí eu cheguei uh, num primeiro produto, assim, né? Numa primeira ideia de o que seria Skyfall.
0: Começou numa mesa, mas... Saiu da mesa e começou a se expandir <risos> de verdade. É, de por
1: fora, é, exato.
0: É. É, temos outra pergunta aqui na versão 2, do Alexandre Muller, também pelo nosso e-mail. Ele pergunta se a facilidade de divulgação com mídias sociais e a internet talvez possibilite cenários ruins de ganharem espaço no mercado. O que, que você acha disso?
1: Cara, eu, eu acho que sim, acho que isso pode acontecer. Mas, por outro lado, se ele está fazendo sucesso, eu não acho que ele é ruim. É. É. Acho que ele pode ter problemas, mas eu não acho que ele é ruim cara, se... E aí vem a questão, né? Porra, quem sou eu pra poder julgar o cenário do cara, entendeu? Assim, acho que eu posso dar dicas, claro, eu posso dizer se eu gostei ou não Mas no fundo, cara, é vai ficar totalmente a cargo das pessoas que jogarem aquilo E dizer se aquilo dialoga com elas ou não Tem vários cenários que hoje já não dialogam comigo, né? World of Darkness, por exemplo Porra, é um mundo fantástico pra caralho Mas hoje é. em dia, pra mim, já não faz muito sentido significa que ele é ruim? Acho que não. Acho que não, ele é bom, mas não é pra mim, né?
0: É, eu acho que muito de público, né, e as mídias sociais e a internet, elas ajudam a alavancar, mas ao mesmo tempo elas destroem. Se o negócio for realmente ruim, não vai ficar muito tempo, né? Não vai, não vai ganhar tanto destaque, é, não
1: adianta. não. Cara, ainda mais hoje em dia que tem bastante gente produzindo muita coisa diferente.
0: A outra pergunta dele é, foi é, será que um cenário clássico como Forgotten Helms teria espaço numa época onde tantos novos sistemas e jogos surgem por essa mesma facilidade? De, de ah, é, cara,
1: pra mim, assim, isso é pra mim, desculpa, você falou o nome da pessoa que fez a pergunta? Que eu, Alexandre, contei, eu Alexandre Muller. Alexandre, 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 eu acho que já deveria ter morrido. <risos> ah, eu, cara, eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou meio chato com isso, assim, acho que tem coisas que já tiveram a sua vez, acho legal aparecer coisa nova, sabe? Mas quando eu abro um, um cenário, eu começo a ler e falo, cara, isso é igual Forgotten Realms. Eu falo, cara, já tem Forgotten Realms. O que eu vou querer jogar com isso, entendeu? E aí, eu venho para um outro tipo, de, outro tipo de produto, que é um, um produto que eu consumo muito e que eu gosto pra caralho, que é Fanzine, né? Tipo, que são as, as revistas online feitas por fãs e que expandem pequenas ideias de cenário para pequenas coisas. Tipo, pô, eu não preciso criar um cenário gigantesco sobre piratas e costa, que já tem vários desses, mas eu vou criar aqui uma cidade e vou dar um plot para ela que você pode colocar em outros cenários. Eu, Porra, isso é muito mais legal, sabe? Aí, pô, eu posso jogar isso em Realms, mas eu posso botar uma cara de piratesca nele, né?
0: sou jogador de GURPS, então não posso falar muito, porque qualquer coisa que eu quero jogar diferente, eu jogo em GURPS. Ah, é verdade.
1: É, é, essa é a vantagem. Eu fazia isso em 3D&T, cara.
0: Pô, legal, legal, legal também. Vamos lá. Outra, outro pergaminho aqui, o Raul Galli Ele também perguntou pelo nosso e-mail, ele pergunta, é, existem cenários que já foram publicados para sistemas diferentes, incluindo aí Tormenta, Cult, vários cenários de D&D, Cthulhu, Vampiro, etc, etc, etc. Que já foram aí, dentre eles, os, os, os sistemas, né? D&D, GURPS, 3D Daemon, GURPS, 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 GURPS. <risos> <risos> né? Então ele pergunta, é, jogar no mesmo cenário, mas com sistemas diferentes gera experiências é, de jogo muito diferentes. A minha pergunta é, como projetar o cenário e a experiência de jogo proposta pelas lentes do sistema? É necessário pensar no sistema antes de começar a produzir o cenário? Ou o sistema é algo que vem depois e o cenário tem que se adaptar ao sistema escolhido? É, é basicamente a nossa última pergunta ali do primeiro bloco de perguntas, mas eu acho que dá uma aprofundada aí.
1: Pô, essa, essa é uma pergunta boa, cara. Assim, eu sinto coisas diferentes. A primeira delas é... Você está fazendo isso para ser publicado com um sistema em mente? Essa é a primeira coisa. Por exemplo, se eu for fazer uma publicação de um cenário para D&D 5 edição... E eu já sei disso... Eu sei que o que eu vou fazer de cenário está restrito em algum nível... Para o que é apresentado no livro do jogador. Porque é um pouco difícil... E isso é uma coisa complicada, né? E que eu estou tendo esse processo também com, com o Tormenta 20. Se eu chego para um jogador e falo... Cara, isso aqui é um cenário que expande o teu livro do jogador. Aí o cara... Pô, massa mas você não vai poder usar metade dele, eu tô dizendo que metade <risos> de um produto que ele, que ele comprou, ele tem que jogar fora pra comprar o meu produto. Ou seja, o meu produto fica muito mais caro. Sim. Então, eu acho, né, isso, isso é uma coisa que, por exemplo, com a a primeira versão de, tipo, Skyfall, que foi a versão que foi pra série mesmo, eu falava, cara, você vai jogar com as regras de D&D, mas você não precisa comprar o livro. Você pode jogar com o SRD, né? Com o System Reference Document. Ele é de graça, né? Uhum. É um documento de graça que você pode pegar e jogar com essas regras no meu cenário. Agora, se eu fosse fazer isso pra uma publicação comercial, eu não poderia fazer isso, né? isso é uma coisa que com Tormenta, por exemplo, eu tô tendo que fazer agora, porque Skyfall vai sair como um, um standalone, ele é um produto só, né, solo, da editora Jambô, mas ele é compatível com Tormenta 20. Então eu não quero chegar pro jogador de Tormenta 20 e falar, cara, olha só, tem um produto novo para você, mas você vai ignorar metade do livro que você tem. Então eu tenho que fazer um processo diferente, eu preciso pegar o que já existe naquele sistema e entender como que isso dialoga com o meu cenário. E aí encontrar formas disso acontecer. E aí vem aquelas, aquelas coisas, né? Por exemplo, ah, em Skyfall não existem clérigos. Então, o que seria um clérigo em Skyfall? Ah, é um devoto, ele serve uma ordem, é um pouco diferente. O outro lado, que daí é o completo oposto, é você montar um cenário e procurar um sistema que melhor se adeque, que eu acho que é um caminho totalmente viável. Eu conheço gente que fez isso em que começou a montar um cenário, tinha uma ideia de plot, começou a buscar e aí encontrou um sistema. E quando encontrou o sistema, de qualquer forma ele teve que modificar o seu cenário para poder se adequar àquele, àquele sistema. E aí vem um pouco daquela questão da experiência genérica, né? Que 3D&T, que GURPS, que uh, outros jogos acabam propondo. Quando é muito genérico, é muito fácil de tu imprimir o teu cenário naquilo. Mas por outro lado, pode ficar parecendo que o cara está jogando qualquer coisa. Então é, é importante que existam coisas mecânicas do teu cenário, né? Que o, o cenário que você criou, ele propõe para o jogador um tipo de jogo diferente, portanto, vai ser necessário criar questões, me, assim, mecânicas, né? Eu acho que world building, né? Construção de mundos e game design, desenvolvimento de jogos, caminham junto sempre.
0: Isso é, isso é bem verdade, assim. eu acho que é uma coisa que muitos... É, cenários que tem saído por aí é pecam, saca? É basicamente assim, ó, ah, tá aqui é, um Forgotten Helms diferentes com outro nome, saca? É, <risos> tipo, exato. Cara, pô, pô e aí, 400 cara... 400 livros de Forgotten exato, pra mim exatamente. me basear, saca? Cara, e aí, assim,
1: tem uma tendência de mercado agora na gringa, isso é bem forte nos, tipo, Estados Unidos, de pequenos cenários sendo produzidos em que eles falam sobre pequenas regiões de um mundo. Então, tem um cenário, por exemplo, que ele, ele só trata de uma grande floresta. Ah, uma floresta tem 4, 5... Cidades em volta e tem um reino distante. Cara, esse tipo de produto é muito bom. Por quê? Porque ele não tá te criando um cenário inteiro novo. Ele está aprofundando numa coisa pequena. Isso é ótimo, porque, por exemplo, se eu sou um jogador que eu já jogo Forgotten Realms, eu não vou querer comprar outro Forgotten Realms, porque eu já jogo o For Forgotten Realms. Mas, porra, esse produto ele tá me dando talvez um local que eu possa adicionar ao meu Forgotten Realms. Isso é massa, vai me trazer no novas raças, novas classes, pô, tem novos, novas magias, tem monstros novos e pronto. Tu tem um livro de 400 páginas e, é, e não é um cenário inteiro, entendeu? Esse é um tipo de produto que no Brasil eu gostaria de, de ver mais, sabe? São pequenos cenários, são micro-cenários de pequenas regiões em que são mais flexíveis. Imaleáveis pro jogador colocar onde ele quer
0: É quase uma expansão não oficial do. <risos> Mas cara, é, RPG é, é isso. isso RPG é tu tá jogando Num mundo, de repente tu tá, sei lá Num mundo de ninjas do Naruto, daqui a pouco aparece Um robô gigante, tá ligado?
1: É, e, e, e beleza, e, e você precisa começar a interagir com isso, né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, nosso tempo aqui, infelizmente, tá acabando. Não vou conseguir ler todas as perguntas que eu tinha aqui, mas o Pedroca volta com certeza ainda, mas agora que a gente descobriu que mora na mesma cidade.
1: Pô, é, é verdade.
0: Vi, né? <risos> Quase vizinhos. Boa. É, mas então vamos pro nosso encerramento Agora então Pra encerrar enquanto eu mato aqui o meu suco Esse espaço é teu, cara Pode falar aí onde a galera pode te encontrar Onde te encontrar, como te encontrar Todas as suas lives, onde está o teu livro pra vender Onde vai estar o seu livro para vender
1: Cara, primeiro uh, Todas as redes sociais elas são a mesma Barra Mestre Pedroca, o Kylie é mudo ah, então você pode falar comigo no Instagram, no Twitter, na Twitch, né? E onde... Mas eu respondo mais rápido no Twitter mesmo. Manda tipo DM que eu respondo mais rápido por lá. Eu faço lives toda segunda, quarta e quinta... Uh, eu faço em twitch.tv barra mespedroca -mes e basicamente eu, cara faço mesas de RPG a gente tá com uma mesa bem legal chamada Mares de Sal e Sangue que começou lá no Azecos há alguns anos atrás e agora tá no meu canal e estamos também com heróis de, de Baldur's Gate Skyfall, né então tem a mesa de tipo Skyfall e o canal no, no YouTube que eu dou dicas aí Uh, para narração e coloco algumas reflexões e podcast. Também tem um podcast, você pode procurar por Mestre Pedroca, que está no seu agregador de podcast também. Uh, além disso, então, né, tem aí a outra paradinha. Se você quer dicas específicas para RPG, tem o canal Formação Fireball. Eu e o Roxo, a gente faz vídeos semanais. Agora, em tempos de Covid, está bem mais complicado, claro. Mas a gente faz vídeo semanal aí, o, o Basic Attack, ensinando coisas básicas do jogo, explorando classes, raças, enfim... E também, lá você encontra a série Skyfall RPG, foi uma, foi uma série presencial que a gente gravou, né, de RPG presencial, de 10 episódios de 3 horas, em que a gente jogou uma, uma campanha nesse mundo de Skyfall que foi resultado de um financiamento coletivo, né. Em breve, aí, a gente vai estar tá iniciando o financiamento coletivo da segunda temporada e... É muito importante pro cenário isso... Porque a proposta do cenário também... Ele é ser desenvolvido em universos diferentes... E o universo que a gente joga... Na, nessa campanha... Ele tem recompensas específicas... Né, que só, só são daquele... Desse, desses financiamentos... E que tem coisas que depois não tem como chorar... Não tem onde ser vendido... <risos> é, coisa, é é de financiamento coletivo... É isso aí... <risos> para saber mais sobre o cenário... No site Dungeonist... Dá para procurar por Skyfall RPG... Tem um, um PDF lá... Pague quanto quiser com regras pra D&D quinta edição do cenário. Assim, são as regras mais próximas do que a gente usou na, na campanha, já com algumas modificações, mas dá pra ter uma ideia da proposta do cenário por lá. O livro, ele vai sair mesmo pela Jambô em 2021. Ele é um standalone, ou seja, tu pode comprar... Ele vai ter um jogo completo, né, todas as regras, magias, classes, raças, tudo, pra poder jogar em Skyfall RPG, mas ele é compatível com o Tormenta 20, né? Tormenta 20 que já é o maior financiamento coletivo... Uh, de, de RPG maior financiamento coletivo do, do Brasil e com isso traz também uma série de possibilidades para o cenário de Skyfall e vice-versa, né? Skyfall também traz para Tormenta 20. Então acompanhem ah. o site da Jambô, é, sigam no tipo, Twitter, que vai ter novidades em breve pra lá também.
0: Beleza, acho que tá dados os recados aí, eu, eu vejo a hora de sair esse livro. Ah, velho, eu tô, eu tô, eu tô
1: ansioso, cara, <risos> tá? Tem, muito, tem muita coisa legal e tem muita coisa que eu gostaria que tivesse em outros livros que eu botei lá, então <risos> também fico contente por isso.
0: Então é isso aí, a gente vai encerrando a nossa conversa por aqui, eu agradeço você que ouviu até aqui, agradeço a sua participação aí do Pedroca por ter disponibilizado esse tempo aí pra falar comigo. E bom, vamos ver agora já que tu conhece bastante cidade, vamos vamos conhecer essa cidade antes que o céu caia de vez, né mano? Ah, é, cara, <risos> é perigoso. A gente, hoje em dia. É,
1: é perigoso, cara. A terceira queda vai ser a última e a gente não quer estar tá aqui quando isso acontecer. Com
0: certeza, com certeza. Então é isso aí, galera. Até mais. Valeu. Vamos tchau, tchau. tchau, tchau.